1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 22 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, musibah gempa mematikan mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden ingatkan Capres-Cawapres tak bawa isu sara. Pengungsi Kiwirok berharap pulang ke kampung halaman. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kemarin siang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga pagi ini, korban tewas mencapai 62 orang. Ratusan warga lainnya luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah informasi lain menyebut angka korban 162 orang, namun belum bisa diverifikasi kebenarannya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan seluruh rumah sakit di Kabupaten Cianjur disiagakan untuk menangani korban gempa.
2: Dalam situasi kedaruratan makanya semua rumah sakit dikondisikan karena dalam satu waktu RSUD mendapatkan kelimpahan pasien sebanyak ini tentulah pasti ada kekurangan
1: Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KBR turut menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya terhadap korban dan keluarga korban musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ikatan Dokter Indonesia IDI mengerahkan sekitar 200 dokter umum dan dokter spesialis ke lokasi terdampak gempa di Kabupaten Cianjur. Dalam keterangan semalam, IDI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Dinas Kesehatan setempat juga mendirikan rumah sakit darurat di Pendopo Kabupaten Cianjur. IDI juga mengerahkan perlengkapan tenda dan sejumlah obat-obatan. IDI juga mengirim tim dari pusat krisis kesehatan dan pengabdian masyarakat ke lokasi pengungsian gempa di Cianjur. Ribuan orang mengungsi akibat bencana gempa Cianjur. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan jumlah pengungsi mencapai 13.000 orang. BNPB telah menyiapkan tenda darurat untuk para pengungsi.
0: BNPB sendiri saat ini sedang mendorong tenda pengungsi, satu tenda itu bisa diisi 30-40 orang yang sudah berjalan saat ini. Dari yang disampaikan kepala BNPB itu ada 47 tenda yang akan didorong malam ini untuk mendukung kebutuhan darurat para warga terdampak di Kabupaten Cianjur.
1: Juri bicara BNPB, Abdul Muhari menambahkan mereka juga menyiapkan helikopter untuk distribusi bantuan dan evakuasi di daerah terisolasi. Bantuan logistik yang sudah disiapkan yakni sembako dan barang pemenuh kebutuhan utama senilai 500 juta rupiah. Saudara gempa Cianjur menyebabkan aliran listrik di sejumlah wilayah terputus hingga malam tadi arus listrik di sejumlah titik di Cianjur masih padam. Dilansir dari Antara, PLN menyebut hingga pukul 6 sore baru sekitar 30 persen listrik di Cianjur yang sudah pulih. Manager PLN Cianjur, Muhammad Hermansyah, mengatakan, telah mengerahkan ratusan petugas untuk memulihkan pasokan listrik ke sejumlah titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa Cianjur memiliki kaitan dengan pergerakan sesar Cimandiri. BMKG mencatat terjadi 25 gempa susulan pada Senin kemarin. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memperkirakan gempa susulan masih bisa terjadi. Dia mengimbau masyarakat waspada.
0: Sehingga mohon hindari zona-zona yang berada di dekat lereng yang rapuh yang jadi cirinya lerengnya itu cukup curam, batuannya lepas-lepas, lunak yaitu mudah diguyur kembali oleh hujan dan juga di bantaran-bantaran sungai mohon dihindari terutama malam hari itu kan tidak terlihat. Jadi untuk amannya menjauh dululah dari tempat-tempat tersebut. Terus memonitor informasi dari BMKG
1: Selain di Cianjur, kerusakan akibat gempa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan di Kota Sukabumi. Saudara, Presiden Jokowi meminta peserta pemilu presiden tidak membawa isu sara. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Presiden Jokowi Widodo meminta para calon presiden dan wakil presiden tidak membawa isu sara dalam pemilu 2024. Jokowi menekankan pentingnya menjaga kondisi dan situasi politik di tengah kesulitan ekonomi
2: dunia. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silahkan, tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara, tidak, jangan. politisasi agama tidak, jangan politisasi agama jangan,
0: jangan, kita sudah merasakan, dan itu
2: terbawa lama, hindari ini
1: Presiden Jokowi mengingatkan agar para calon peserta pemilu presiden menyadari bahaya politik sara politisasi agama serta politik identitas, Jokowi mengajak para tokoh yang akan maju di pemilu presiden 2024 membawa suasana politik yang adem masih soal politik DPR meminta pengawas partisipatif dalam pemilu 2024 dapat bertugas secara adil. Pengawas partisipatif merupakan program dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang melibatkan peran masyarakat. Wakil Ketua Komisi Kepemiluan DPR Syamsurizal meminta Bawaslu objektif dalam membentuk pengawas partisipatif.
2: Jadi mereka yang menentukan dan berikan apa yang akan dibekalkan kepada mereka. Dan itu resmi. Nanti kita putuskan dan itu ada kalau sudah menjadi keputusan dewan Kita bersama-sama dengan pihak Bawaslu, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri yang sedang mengumuskan sekarang ini, itu tentunya sebagai sebuah perusahaan resmi KPU, dan itu diketahui oleh masyarakat.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Kepemiluan DPR, Syamsurizal. Pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Sejumlah program mengenai pengawasan partisipatif, diantaranya sekolah kader pengawasan partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, hingga pojok pengawasan. Kita ke informasi kesehatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan para menteri dan pejabat terkait segera menangani kasus polio di Aceh agar tidak meluas. Instruksi itu disampaikan Ma'ruf Amin usai menetapan status kejadian luar biasa KLB Polio di Indonesia. KLB ditetapkan setelah ada temuan 1 kasus polio di Kabupaten Pidie Aceh.
0: Supaya segera diatasi, jangan sampai ini menjadi pandemi seperti yang dulu ya. kaling karena itu jangan sampai kemudian menjadi melebar lagi, penanggulangannya lebih. Supaya lebih teliti lagi diteceksi dan segera diatasi supaya tidak melebar.
1: KLB polio ditetapkan setelah 8 tahun Indonesia dinyatakan bebas polio oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Beralih ke informasi hukum. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Salah satu saksi, yakni pekerja lepas di Biro Paminal Polri, Raditya Adhiasa, mengaku diperintah oleh Hendra Kurniawan mencadangkan rekaman CCTV di rumah dinas Ferdi Sambu.
2: Rekaman tanggal 8 dan tanggal 9 setelah saya ke ruangan CCTV, karena... Itu semua ada passwordnya, saya telepon kembali ke Pak Haka. Saya
0: minta kode akses CCTV-nya, karena untuk masuk ke sistem untuk pengecekan data backup di tanggal yang diminta, yaitu tanggal 8, tanggal 9.
1: Dalam sidang tersebut, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf hadir sebagai terdakwa. Hari ini sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kita ke informasi lain. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin tidak ada impor beras di tengah surplus produksi dalam negeri. Dia mengaku heran jika ada yang menyarankan Indonesia kembali mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia mengklaim Indonesia sudah tidak impor beras sejak tiga tahun yang lalu.
2: Aneh aja kalau kita mau impor beras di sat seperti ini Pak Ini data bukan data saya, data BPS. Total panen kita 10 juta hektar, ini naik Pak menjadi 10 juta 61. Kemudian total produksi kita untuk beras naik menjadi dari 54,42 juta ton kebanyakan. menjadi 55,60 juta, ini data BPS, Pak. Kemudian dari 31 juta ton, dia menjadi 32 juta ton. Yang mana yang sortit?
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim stok beras dalam negeri cukup hingga Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah melakukan impor beras. Budi beralasan stok dalam negeri menipis. Namun Bulog kemudian meralat pernyataan itu. Buas menyebut tidak ada masalah dengan stok beras. Kita ke informasi ekonomi. Realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota hingga akhir November masih sangat rendah, baru mencapai 60 persenan. Itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah kemarin.
0: Baru 61 persen di bawah nasional. Nasional sudah di atas 70%, baru 61%, sekali lagi 18 November 2022, di bawah tahun yang lalu 64%. Baik di tingkat provinsi juga terjadi penurunan belanjanya, kabupaten juga terjadi penurunan, kota juga nurun dari 60-59%.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, 5 provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Sumatera Selatan, dan Jambi. Tito mendorong kepala daerah memaksimalkan realisasi anggaran APBD sebab sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA akan membengkak jika realisasi belanja lebih rendah ketimbang pendapatan. Beralih ke berita mancanegara. Sebuah roket Suriah jatuh di kota Karkamis di perbatasan Turki Senin kemarin waktu setempat. Tiga orang tewas akibat insiden tersebut. Dilansir Reuters, roket ditembakkan oleh pasukan bersenjata pemberontak kurdi dari Suriah Utara. Pejabat di Turki menyebut roket itu menghantam sebuah sekolah, rumah dan sebuah truk di distrik Karkamis. Bergeser ke Malaysia, Raja Malaysia yang dipertuan Agung Al Sultan Abdullah setuju memperpanjang tenggat penyerahan nama calon perdana menteri Malaysia. Persetujuan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan pimpinan partai politik dan gabungan partai ke pihak istana. Dilansir Antara, para ketua partai politik dan gabungan partai dapat mengajukan koalisi pembentukan pemerintahan baru. dan calon Perdana Menteri paling lambat selasa siang ini. Beralih ke berita olahraga. Timnas Inggris membantai Iran 6-2 dalam laga penyisihan grup B Piala Dunia malam tadi. Bukayo Saka tampil apik dengan memborong dua gol untuk The Three Lions. Pada pertandingan lain, Timnas Belanda juga memetik kemenangan perdana saat menghadapi Senegal. Tim Oranye menang 2-0 meski dengan susah payah, karena dua gol dicetak di 10 menit menjelang pertandingan berakhir. Sementara itu, Amerika Serikat harus puas bermain imbang satu-satu melawan Wales. Pertandingan tak kalah menarik akan tersaji di Piala Dunia Qatar 2022 malam nanti. Timnas Argentina akan berhadapan dengan Arab Saudi, sedangkan Denmark akan menjamu Tunisia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pasar di Bali menuju zona bebas plastik bagian 2. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Tabiat Prime, podcast for curious Mind. Enjoy. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Pasar tradisional menjadi sumber sampah plastik terbesar di Indonesia. Lebih dari 400 juta lembar kantong plastik dihasilkan pasar tradisional dalam setahun. Berbagai upaya reduksi sampah plastik di pusat maupun daerah digencarkan sejak lama. Namun perkembangannya relatif lamban, terkendalanya salah satunya karena pandemi. Di Bali, jurnalis KBR Nini Yuniati melihat dari dekat dampak gerakan diet kantong plastik di sejumlah pasar di Pulau Dewata. Simak kisah bagian kedua yang dibacakan
0: Astri Yuwanasari. Sani tertiba disergap sejumlah orang saat hendak keluar dari Pasar Seni Guang Gianyar, Bali. Mereka mengambil kantong plastik berisi oleh-oleh khas Bali yang barusan dibelinya, kemudian ditukar dengan tas jinjing kain atau tote bag warna putih. Ini adalah aksi rampok plastik, bagian dari edukasi pembatasan kantong plastik sekali pakai di pasar seni guang.
2: Kira-kira apa kesan ibu? Malu,
0: jadi besok
2: Ibu dari? Dari Jakarta. Jakarta. Sudah lama di Bali?
0: Baru hari. Tim penyergap terdiri dari tokoh adat setempat, pengelola pasar, dan juga pusat pendidikan lingkungan hidup (PPLH) Bali. Selaku fasilitator program diet plastik. Enggak belum baru pertama. Soalnya dari Kalimantan loh. Oh dari Kalimantan bagi-bagi. Burhani dan dua rekannya menjadi sasaran berikutnya.
2: tadi bayar? gratis ternyata. bawaan cuma aja.
0: Mereka bertiga adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang tengah studi banding ke Bali. Di pasar seni guang, Burhani belanja baju dan celana yang dibungkus dengan kantong plastik. Kantong itu kemudian ditukar dengan tas jinjing kain yang disiapkan tim rampok plastik. Burhani paham pentingnya diet plastik, namun membawa kantong belanja sendiri belum menjadi kebiasaannya.
2: Ya, bisa lebih lebih enteng aja, lebih lebih stylish lah anggapannya kalau Iya, gitu mau nanti coba-cobalah. Ya, sedikit, -sedikit lah.
0: Di daerah asalnya, gerakan pengurangan sampah plastik juga sudah digaungkan. Seperti halnya di Bali, penerapannya dilakukan bertahap, termasuk di pasar tradisional.
2: Tradisional kalau di tempat Kalimantan itu masih pakai plastik lah. Tapi kalau pasarnya letak kayak di tengah kota, mulai pakai ini udah.
0: Kampanye pembatasan kantong plastik sekali pakai digencarkan di pasar seni guang sejak Oktober 2022. Seluruh pedagang yang jumlahnya sekitar 500 orang, diklaim mendukung penuh upaya
2: ini. Yang penting dari kita dan untuk kita juga kan, ini juga demi kebersihan dunia loh, bukan kita aja. Karena plastik itu 10 tahun tidak terurai, makanya dia itu entusias banget.
0: Itu tadi adalah Iketut Budaya, Kepala Pasar Seni Guang. Kata dia, mulai 27 November 2022... Pasar harus bersih dari kantong plastik sekali pakai.
2: Sanksinya kalau dikenakan kalau diadatkan beras, berapa kilogram beras nanti diuangkan jadi berapa ribu.
0: Pasar Seni Guang mengikuti aturan desa adat
2: setempat. Kalau penerapan sementara di pasar, siapa yang memaksa menyuruh konsumen yang belanya dipaksa belanya, sanksinya 100 kg beras. Kalau diuangkan 1 juta. Karena kita ingin kenyamanan dan keamanan konsumen. Itu yang kita berbuat lebih, karena persaingan pasar sangat ketat sekali, karena dengan adanya pasar modern, biarpun kecil tapi gaungnya besar, itu yang kita inginkan.
0: Ketut menargetkan penggunaan plastik sekali pakai berkurang 90 persen, meski diakuinya bakal ada ganjalan dari pihak pemasok. Pedagang pasar seni guang biasanya mendapat kiriman produk yang sudah dibungkus plastik.
2: Model kalau di sini kan grosir, grosirnya kita kasih tahu dulu, supaya diganti plastik itu, pakai tas yang kecil. Ya harus kasih tahu, kalau tidak kan dia siapa tahu grosirnya belum ke sini, tidak tahu aturan, mungkin kan? grosirkan juga dari Jawa juga ada.
0: Partisipasi aktif dari tokoh adat diyakini mampu memuluskan gerakan diet plastik sekali pakai atau PSP di pasar seni guang. anak Agung Tatik Krismayanti alias Guntik dari PPLH Bali. Dan pasar seni guang itu kan bahan-bahannya kering semua ya Dan Tan kayak lebih mudah untuk kita mengajak mereka tidak menggunakan PSP lagi. Dan saat ini memang masih di tahap sosialisasi tapi melihat komitmen dari bendesa, bendesa itu adalah kepala desa adatnya, itu kita sangat optimis gitu bisa memberlakukan yang minimal 99% pasar bebas plastik. Target mewujudkan pasar seni guang ramah lingkungan juga didukung penuh pemerintah daerah. Menurut Iwayan Subawa, pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, gerakan diet plastik akan memunculkan citra positif terhadap Bali.
2: Oh di Bali itu peduli loh dengan itu Orang-orang luar kan otomatis senang dengan Bali. Memang dari dulu senang. Dengan perkembangan, kemajuan sampah yang banyak, peduli dia, kan, senang itu dipertahankan, bila perlu ditingkatkan.
0: Demikian Saga KBR,
1: saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR bergeser ke kasus kerangkeng manusia di Langkat Sumatera Utara. Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia menilai proses hukum kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Kabupaten Langkat terbit rencana perangin angin belum maksimal. Anggota tim Advokasi Andri Yunus mengatakan aktor intelektual kasus itu belum terungkap.
2: Kedua. korban seluruhnya menjadi uh, ataupun mengalami tindak penyiksaan dan penghukuman kejam yang tidak manusiawi. 3. Korban dipaksa bekerja di perusahaan sawit tanpa pernah diberi upah, istirahat yang cukup dan jaminan ketenagakerjaan. 4. Proses hukum yang sedang berjalan semestinya dapat mengungkap lebih dalam soal peristiwa yang terjadi di Kerangkeng dengan tidak berhenti pada aktor lapangan melainkan juga uh, menyasar aktor intelektual.
1: Tim advokasi meminta presiden memastikan polisi mengawasi seluruh proses hukum yang berjalan secara adil, transparan dan akuntabel. Kapolri juga diminta mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini. Kita ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengaktifkan kembali ruang isolasi khusus COVID-19. Ini dilakukan seiring meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan, jumlah pasien COVID-19 mencapai 70 orang, naik dari sebelumnya hanya berkisar antara 20-an orang.
2: ICU kita minta untuk lagi rumah sakit yang lima rumah sakit kita minta untuk menyiapkan 30% dari tempat tidur untuk kita sertakan. Detracing testing di Pusmas ini kita tingkatkan. Jadi kita minta untuk seluruh yang positif untuk langsung di testing kontak karatnya.
1: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan, pemerintah kabupaten juga mulai memperketat protokol kesehatan di ruang ruang publik. Selain itu vaksinasi booster juga terus didorong sebab capaian vaksinasi booster di Banyuwangi belum menyentuh 40%. Kita ke Kalimantan Timur. Badan Pengawas Pemilu tidak bisa menertibkan alat-alat peraga pemilu 2024 yang sudah mulai marak terpasang di Kota Balikpapan. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmaddi Aziz beralasan alat-alat peraga itu baru bisa ditertibkan diter setelah ada penetapan peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
0: Kemarin sih sempat koordinasi dengan Kesbangpol. Agar mengundang seluruh stakeholder untuk rapat bersama Untuk
2: mendiskusikan terkait dengan maraknya eh, alat peraga-alat peraga sosialisasi saat ini Cuma memang kami bahwa belum bisa menjangkau ke sana Karena mereka belum peserta Karena salah satu tugas kita adalah Mengawasi peserta.
1: Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Ahmadi Aziz mengatakan alat-alat peraga tersebut bisa ditertibkan jika melanggar peraturan daerah Perda atau peraturan wali kota. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.